Nuestro invitado de hoy es sin duda uno de los economistas y académicos más connotados de Colombia en el mundo. Ha ocupado cargos tan importantes como el del secretario ejecutivo de la CEPAL y ha sido secretario general adjunto para asuntos económicos y sociales de la ONU, convirtiéndose en el colombiano que ha ocupado la más alta posición en este organismo. En Colombia ha sido director de Fedesarrollo, director de Planeación, ministro de Hacienda, ministro de Agricultura también. En el gobierno de Juan Manuel Santos lideró la misión rural, toda una investigación que se hizo para establecer cuáles eran los nudos gordianos que impedían un desarrollo agrario en Colombia. Ha sido miembro del Banco de la República. Mejor dicho, que no ha sido? Lo único que le falta es ser presidente, cosa que no le chocaría. Su último capítulo precisamente lo dejó escrito en este libro. Tuvo que ver con esos nueve meses que estuvo como ministro de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro. José Antonio Campo, bienvenido aquí a fondo. Debe estar contento usted porque se acaba de conocer también la noticia de que la Asociación Internacional de Economía lo designó como miembro distinguido. Una distinción que se otorga cada tres años a seis economistas que según la asociación hayan hecho contribuciones significativas a la economía, especialmente en el área de desarrollo económico internacional. Pero hoy no le voy a preguntar por sus éxitos internacionales, sino por esas reflexiones que le dejaron los nueve meses que estuvo con Gustavo Petro, de los que usted habla en general, no con muchas precisiones en su libro. Para los que nos están escuchando, hay que recordarles que José Antonio Campo, después de nueve meses, salió del gobierno de Gustavo Petro al mismo tiempo que salieron otros ministros, como Cecilia López, Alejandro Gaviria, que integraban el grupo de la centroizquierda o del centro, que había apoyado a Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral. Salieron por un desacuerdo sobre la naturaleza y el alcance de la reforma de salud. Dice la historia que José Antonio Campo sale por un desacuerdo sobre el alcance y la manera como se estaba abriendo paso a la reforma de la salud. Lo cierto es que desde entonces José Antonio ha vuelto a la academia a ser profesor en Columbia University, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y desde ahí sigue mirando con esa visión de académico y de funcionario público que tiene en el fondo, en el alma, lo que está sucediendo en Colombia. Bueno, eh, para comenzar, muchas gracias por la, la referencia al libro. Claro, eh, claro que eh, el título de, entre la Academia y el Servicio Público pone primero la academia. Usted lo que es, es académico. <risa> yo sigo, yo Usted soy, dice que es académico. Yo soy académico. Sí, pero cierto. además eh, debo decir que uno de mis orgullos es que he sido servidor público nacional e internacional. Nacional. Uh -huh. Que, digamos, tuve 10 años en la ONU, creo que 
Creo que soy el colombiano que ha ocupado el cargo más alto en la ONU. Eh, en fin, todo eso me, obviamente me, me llena mucho de orgullo. Eh, eh, bueno, hay un capítulo sobre el gobierno Petro. Yo lo leí, pero me eh, pareció muy parco. Eh, bueno, no, no trata de ser, eh, digamos, eh, eh, crítico. Yo creo que el... Digamos, yo diría que... No, eh, no es crítico para nada. Es, es su paso. Usted cuenta lo no, que sucedió. No, exacto. ¿Qué pasó? Y, mm. y yo decir que, digamos, ese periodo, eh, pues en muchos sentidos, eh, yo me siento muy orgulloso de algunas cosas que se lograron en los nueve meses que estuve al frente. Eh, una cosa eh, muy importante es que eh, el, este gobierno, pues recibió el gobierno Duque eh, una economía mm. con unos grandes desequilibrios que es lo que yo digo en el libro. Mm. Eh, o sea, tenemos una, un déficit de la, de, la, de la balanza de pagos muy mm. grande, eh, un déficit fiscal enorme eh, e inflación. O sea, los mm. tres desequilibrios y, digamos, por lo tanto, digamos, eh, y al comienzo del gobierno, eh, ese hecho eh, unido a, a, la, a los problemas de confianza eh, generaron una sí. situación muy compleja. La tasa de cambio pasó de 5 mil pesos, la... Dólar. El, el dólar pues pasó de 5 mil pesos y además la, la gente no se da cuenta de eso, pero las tasas de interés de los test, de los bonos de deuda pública aumentaron 3 puntos porcentuales en esos de dos meses iniciales. Entonces digo, eh, yo siempre digo que el 21 de octubre fue mi pesadilla, porque fue el peor día en que, que todo, se subió indica, todo. todo estaba pésimo. ¿no? Eh, bueno, precisamente el trabajo que, que yo hice de digamos, de, de generar confianza. Uh -huh. eh, yo creo que fue uno de mis mejores éxitos como ministro. Eh, y, y, y las cosas van en esa dirección. Es decir, uh -huh. la, el déficit en cuenta corriente comenzó a reducirse desde fines del año pasado. Eh, va a reducirse incluso más de lo que se había previsto. Uh -huh. la, eh, el déficit fiscal también se está reduciendo. También. También se está reduciendo bueno. en forma significativa. Incluso con algunas cosas que son... Eh, complejas, digamos, ¿no? Como el tema, por ejemplo, el, el tema del precio de la gasolina, porque nosotros recibimos un déficit de, del fondo de estación de precios de combustible que era muy alto. Lo que dice José Antonio Campo tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de ir pagando un déficit histórico que dejó Duque en el fondo de estabilización de precios de los combustibles conocido como el FEPEC, la deuda al cierre del 2023 era de 103.9 billones de pesos, mientras que el dato correspondiente a la vigencia del 2023 pues eh, llega a ser de 21.4 billones, lo cual demuestra cómo se ha ido allanando este déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en este gobierno. Todo este proceso ha ido de la mano de una decisión de aumentar el precio de la gasolina, cosa que se fue pactando durante esos nueve meses y que, por lo que se está viendo, sigue siendo parte de la misma estrategia que ha asumido el ministro Ricardo Bonilla. Una estrategia costosa porque pues, afecta el bolsillo de los colombianos y porque no es la única alza que hay que hacer porque el año entrante ya el gobierno decidió que va a aumentar también el precio del diésel, que estaba prevista para julio de este año, pero que se pospuso, según las últimas decisiones del ministro Bonilla. Bueno, el diésel habíamos acordado también 
¿Desde antes? Desde antes. que se, De hecho, se comenzaba con el presidente, hemos acordado que comenzaba en julio, eh, cosa que no ocurrió ahorita, están hablando de enero o febrero, ¿no? Eh, pero yo, yo debo decir que yo con el ministro Bonilla eh, agradezco que desde el puro comienzo eh, él, él es, eh, dijo, cambió la persona, no la política. Y uh -huh. yo creo que eso es bastante correcto. Él ha seguido la política y pues esto del precio de, de, la, de, de gasolina. la gasolina de la SPM, eh, pero también eh, eh, en materia de ajuste fiscal, eh, ha, digamos, ha seguido la, las líneas. Y bueno, incluso hemos tenido... Eh, un, eh, un punto de vista similar sobre el tema de las tasas de interés del Banco de la República, ¿no? Claro, Entonces, que ustedes han pedido que bajen. Que bajen, sí. Que ya llegó el punto, o sea, ya se... En, en que hay que comenzar a bajar, a comenzar a bajar. ¿Y usted cree que va a bajarlas? Yo creo que en diciembre eh, la decisión va a ser bajarlas poquito, pero comenzar el proceso de, de reducción de tasas. Siendo usted ministro de Hacienda, se aprobó pues la reforma tributaria y casi que sin contratiempos, que busca darle 20 billones adicionales al Estado. Y en esa reforma tributaria se aprobaron pues, dos impuestos nuevos para el sector de hidrocarburos. Primero el de la sobretasa, que consiste en que las rentas del sector de hidrocarburos van a ser grabadas entre un 35% y 60% dependiendo del precio internacional del crudo. Y un segundo impuesto que propuso que las regalías que pagan las empresas de hidrocarburos a las regiones donde explotan recursos no fueran deducidas de sus impuestos. La mala noticia es que la Corte Constitucional acaba de tumbar la segunda. Según el presidente Petro, esta decisión de la Corte va a impedir que Colombia recaude 5 billones de pesos. Dinero que ahora no tiene el Estado y que ha obligado a Gustavo Petro a decir que va a tener que ajustar en otros sectores del gasto para asumir este vacío de esta plata que ya no va a entrar. Y en un trino muy polémico, el propio presidente Gustavo Petro ha dicho que en vista de que tiene 5 billones menos para gastar, pues va a tener que reducir los presupuestos de las ramas del poder público. E incluso habló de reducir los sueldos de los más altos funcionarios del Estado. O altos salarios, que no da para recuperar los 6.5 billones. No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia. El punto de vista que defendimos, más aún, yo también fui a la Corte Constitucional como exministro sí. a defender eh, esa, esa norma, que uh -huh. obviamente fuimos derrotados. Eh, eh, la, la justificación básica es que, digamos, las regalías eh, no son un costo de producción, uh -huh. eh, son básicamente eh, un ingreso que recibe el Estado como dueño del recurso natural. Uh -huh. Entonces, podemos decir que cualquier empresa que explota recursos naturales eh, es, es una, en cierto sentido, una sociedad con el gobierno. Yeah. Entonces, este es, nosotros eh, decíamos, esto es como el dividendo que recibe el gobierno por, por esa participación en la, por el, pues, por el hecho de ser el poseedor, el dueño pues, de, del recurso natural. Del recurso. Y los dividendos no son deducibles. Uh -huh. 
En fin, esa es una larga controversia que obviamente perdió el gobierno. Ahora, un tema que es muy importante eh, es que el efecto neto es menos fuerte de lo que se dice en, en los debates. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque una parte de la regalía las paga Ecopetrol. Uh -huh. Entonces, eso ahora le queda como una utilidad a Ecopetrol. Ya. Eh, entonces, la, esa utilidad también se le va a, a ir al gobierno. Entonces, también, o sea, que una par, el efecto neto es un poco menor. Yo no sé, yo calculo, digamos, que es eh, algo entre dos billones y medio y tres billones de pesos. Es como la, yo diría, como el, sí, como el 12, 13% de los recursos de la reforma tributaria. Que eh, se perdieron. Que perdieron allí, sí. Es bastante. No, es bastante, por supuesto. Eh, uh -huh. y, y habrá que ver qué, qué se hace para... Eh, a mí debo decir que no me, no me chocó la idea de que el ajuste lo hagan por gastos de funcionamiento. Lo que dijo gas, el presidente que Gustavo lo que Petro. dijo el presidente, uh -huh. sí. Eso me parece correcto. O sea, un, no, pues no ajustar o ajustar menos los altos eh, salarios del, del Estado. De hecho, yo lo hice como ministro de Hacienda en el 2000, en, en el perdón, en, en 1997. Una de las discusiones que usted tuvo cuando salió de su cartera, de la cartera de Hacienda con el presidente Gustavo Petro, era que el presidente Gustavo Petro no quería destinar los dineros recaudados en la reforma tributaria para pagar el déficit que había en el Fondo de Estabilización de Precios y de Combustibles, dejado por Duque, que era una abultada cuenta que el Estado le debía a Ecopetrol y que si no se pagaba podría llevar a Ecopetrol a un estado de iliquidez. Y ya nos produjo por un error, entre comillas, por una mala administración de, del tema del, del precio de la gasolina interna en Colombia en la administración anterior, nos ha producido un hueco fiscal que ya con los cálculos que tenemos hoy se acerca a 50 billones de pesos para fines de este año. Lo que hemos hecho hasta ahora es detener el crecimiento de ese hueco. Ahora toca pagarlo. El presidente se puso, de hecho fue uno de los temas complejos en mis últimos días como ministro, sí. él se opuso a la fórmula que habíamos dicho que era un cruce de cuentas. O sea, en vez de que Ecobetrol le girara la plata al gobierno, las utilidades, y el gobierno le pagara el, el costo del FEPEC, que hiciéramos un cruce de cuentas, que era la más forma más sencilla. Eso, curiosamente, no se hizo, pero lo que se hizo es exactamente lo mismo. ¿Qué fue? Que fue pagar la plata al gobierno y el gobierno le pagaba a Ecopetrol. O sea, que finalmente el FEPEC se paga con las utilidades de Ecopetrol. <risa> o sea, es lo mismo. Pero, en fin, no, y nunca entendí por qué al presidente le pareció mal la figura... Pues la propuesta que hice yo de hacer el cruce de cuentas, ah. o sea, no hacer ni que era una, eh, un giro al gobierno. Eh, bueno, pero se hizo de la otra manera, eh, pues decisión, me imagino, del, del ministro Bonilla, y, y, y es exactamente lo mismo. Otro tema que ha sido puesto sobre la mesa y que ha generado una suerte de discusiones es el anuncio que hizo hace poco el presidente Gustavo Petro de la mano de... Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de que Ecopetrol entraría para explotar en Venezuela campos de gas y campos de petróleo. La noticia ha suscitado, repito, toda suerte de reacciones. La primera es que es una muy buena noticia para muchos, porque es evidente que 
como bien lo ha dicho el presidente, si eso se lleva a cabo, Colombia podría tener acceso a un gas mucho más barato y más fácil, ya que en esa materia Colombia, según las últimas cifras, solo tendría gas para los próximos seis o siete años. Es cierto que se han encontrado unos importantes yacimientos en el Caribe, pero según los técnicos y los analistas que han venido aquí a fondo, es probable que se demore más de lo que se esperaba la extracción de ese gas porque se encuentra muy profundo. Del otro lado, de los que les parece que esa es una alianza que no le sirve a Colombia, porque Maduro es Maduro y PDVSA tiene sobre su espalda unas sanciones impuestas por los Estados Unidos que pesan a la hora de hacer cualquier operación comercial, porque además la vuelve dependiente de Venezuela en materia de gas. Para muchos esta decisión controvierte o es contradictoria con la decisión que adoptó inicialmente este gobierno de parar los nuevos contratos en materia de exploración de petróleo sobre el argumento de que Colombia debería iniciar ya un cambio en el modelo extractivista hacia una economía verde. Su opinión sobre lo que está sucediendo en este momento en esa materia. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, es que ese fue el, el fondo. Del, del, o sea, la transición nunca fue objeto de, 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 de debate. En, en tu caso, yo, yo también soy ambientalista. O sea, yo creo que hay que hacer sí. la transición. Ese, eso no era el Así tema de discusión. Eh, el, la discusión era de si os implicaba dejar eh, para las exploraciones. Eh, e incluso, incluso en algún momento eh, uno de los viceministros o viceministra de de Minas y Energía dijo para las explotaciones, que hubiera sido una monstruosidad. Entonces yo en eso sí siempre dije, eso no es un acuerdo, no es un acuerdo, y finalmente creo yo que la decisión de esto terminó siendo la que yo había propuesto. ¿Qué es o sea, cuál? Que continuamos haciendo exploraciones y explotaciones. De, de, y ahí el tema del gas es el tema más importante. Porque en otros sistemas, nosotros sí vamos a ser deficitarios, o en, en parte gas. somos deficitarios en gas. O sea, sobre todo para el Pacífico hay que importar el gas. ¿Okay? Entonces, entonces, ahí sí hay un tema importante. Y además, un gran elemento son los descubrimientos que se han hecho costa Cordo. afuera uh -huh. en el, en el, en en el, el Caribe. Caribe. Tiene un costo eh, explotar, pero son viables. Son viables eh, económicamente. Ah, una, una de... de entonces, yo, yo no sé, yo quedé confundido ahora de, de cómo es el acuerdo con los venezolanos. Porque, ¿Por qué? Porque el presidente Cometeo salió a decir que, que había que aumentar las explotaciones de gas. <risa> o sea, que, que Colombia tiene que, en, en el largo plazo, ser autosuficiente en gas. Más aún, esa fue la posición del presidente Petro de, al comienzo del gobierno que nosotros tenemos que ser autosuficientes en gas. Había una diferencia entre el gas y el petróleo. Mm. Él, él es, para ponerlo alguna vez, más enemigo de, de explotación petrolera que del gas. Mm. El gas porque el gas es considerado... Una eh, transición eh, un, gobierno un, Exactamente, eso. un hidrocarburo de transición. Entonces, ese tema, yo creo que Colombia sí tiene que seguir apostándole a que seamos, eh, eh, digamos, autosuficientes en gas. Más aún, muy interesante... La empresa petrolera brasileña, que, es, que también es una inversionista internacional, ahora ha dicho que va a invertir en Colombia para que nosotros nos convirtamos en exportadores de gas. 
O sea que, que yo creo que hay unas potencialidades interesantes que habrá que explotar. Pero y entonces, ¿cómo queda la negociación con PDVSA y Ecopetrol? Teniendo en cuenta que PDVSA tiene unas sanciones que han sido puestas por Estados Unidos y que pues todavía no han sido levantadas, sino de manera temporal y en casos muy específicos. Yo no, no sé exactamente qué están pensando, pero en todo caso, todas las decisiones que se han, hecho, que han tomado con Venezuela en todos los temas han evitado que seamos afectados por las sanciones. Uh -huh. Y yo creo que en este tema también tendremos que evitar que seamos afectados por las sanciones. A mí me parece mejor ser autosuficientes en uh -huh. gas. <risa> bueno, pero hay que anotar que esto es un sueño eh, colombo-venezolano, porque Uribe hizo un pacto con Chávez para hacer ese bendito oleoducto. Sí. Y después Santos también lo sentó. Eh, exactamente, y que, está, que está totalmente abandonado. Precisamente hay un parte, pedazo. Hay parte de lo que hay que hacer es recuperarlo. ¿sí? Pero eso es una, digamos, Petro vuelve sobre un tema que ya habían hecho otros presidentes. Sí, así es, es correcto. Pero que ya no gusta tanto, veo. Autosuficiente en gas. Bueno. Y si podemos ser exportadores, mejor aún. Bueno. Entonces pasemos a otro tema. ¿Acaso más complicado? ¿Cómo ve usted la economía para el próximo año después de que se conoció el último dato del DANE del crecimiento o mejor decrecimiento del último trimestre de este año? Según el DANE, el país decreció en menos 0.3%. ¿Le sorprendió esa cifra? Eh, me sorprendió un poquitico. Yo, yo pensaba qué? que iba a ser eh, un crecimiento eh, leve, como el que hubo en el segundo trimestre, digamos. ¿no? Sí. O sea, que fue un poco más negativo. Además, hay, hay una cosa muy curiosa de, 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 de todos los datos de producción de este año. Sí. Y es que eh, nosotros tenemos unos sectores que van bien y otros sectores que van muy mal. Esa, esa, el 0003 o menos refleja una mezcla de los dos porque digamos hay sectores el sector minero eh, pues el sector público eh, digamos son sectores que están creciendo eh, la, eh, y bueno el, todos los sectores de, de tecnología de información todos entonces van creciendo y el sector financiero también y hay sectores que están contrayendo que yo diría son básicamente el, el agropecuario, mm. eh, el industrial mm. y el comercio al de tal, sobre todo. Entonces, el, el, esa es la mezcla, ese cero, o sea, menos cero tres, es la mezcla sí. de lo positivo y lo negativo. Entonces, claro, el segundo grupo es el que es objeto de, tiene que ser objeto de atención a ver cómo evitamos que, que los sectores se sigan eh, deteriorando. El director de Desarrollo, Luis Fernando eh, Mejía, Dijo aquí en a fondo que una de las razones por las cuales hay este sorpresivo decrecimiento es por el impacto de la reforma tributaria. No, yo eso lo he acordado, lo he señalado, con, además porque dijeron que la reforma tributaria del 2022, que había generado uno, 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 un aumento en el impuesto a las empresas eh, que eh, estaba afectando la inversión, a lo cual yo respondí. La reforma que aumentó los impuestos a la empresa fue la reforma del presidente Duque, Duque. la del 2021, no la reforma del 2022. Entonces, eh, digamos, esa es una división eh, incorrecta. Yo creo que ese no es el tema, realmente ese no es el tema. O sea, eh, lo que es el tema, curiosamente, en finanzas públicas, es gastar bien la plata. 
Mm. O sea, eh, porque ahí la, digamos, lo que es más dramático... Porque hay plata para gastar. Hay plata, precisamente. Yo creo que cuando se ejecute toda la inversión, que de hecho, estrictamente hablar, está todavía decreciendo en relación con el año pasado. Eh, cuando en, en el presupuesto hay unos recursos importantísimos para inversión pública. Entonces, digamos, es hacer eso, ese gasto de inversión que, de hecho, es parte de lo que tiene que con, eh, continuar hacer la reactivación de la economía. Entonces, yo creo que ahí es el tema. Es la, la, es la no ejecución. ejecución. La no ejecución sí es el problema. Ahora, el, el doctor Mejía estará de acuerdo conmigo que el ajuste fiscal también era necesario. O, o creo que no. También. <risa> Por supuesto que está de acuerdo conmigo. Sí. Entonces, el, precisamente las finanzas públicas, eh, si se quiere, el, el, la forma como se diseñaron bajo mi periodo de, mi, de ministro eran, vamos a hacer una reforma tributaria eh, para a, hacer ajuste y aumentar la inversión social. Uh -huh. Para hacer las dos cosas. Era la única forma de hacerlo. Sin reforma tributaria, el, la crisis fiscal y por lo tanto la inversión social estarían ahora en eh, fuerte decrecimiento. Estamos hablando de las causas endógenas que han contribuido a un decrecimiento. Y usted las ha señalado. Pero, ¿y las causas exógenas? Lo que está pasando afuera, ¿cómo está afectando y cómo va a afectar la economía para el próximo año? Hay, hay factores de, 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 de ambos lados. Porque bueno, todavía tenemos que la economía mundial está muy débil. Eh, de todas maneras, eh, estamos todavía pagando el aumento de la inflación, porque parte de la inflación nuestra sí. fue importada de, de afuera. Eh, los, eh, los altos intereses es también una tendencia Unidos. internacional. Eso póngalo también a lo internacional. Uh -huh. Ahora, en lo nacional, pues sin duda alguna, el, el tema... Eh, yo diría no. que hay dos temas importantes. O sea, ¿En qué momento podemos comenzar a reducir las tasas de interés del Banco de la República? Banco. Es uno. Y el segundo, ¿cómo podemos ejecutar mejor la inversión pública? Yo siempre he mencionado un tercero. ¿Cuál? Eh, que es eh, exportaciones no tradicionales, que están estancadas. Está ¿Y buena, por qué? Eh, bueno, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, bueno, un caso wow. eh, que yo diría patético es el caso de, de Venezuela. Nosotros el año pasado aumentamos la exportación a Venezuela y este año no están aumentando. Entonces es un tema, eh, tal vez de, debió ser el tema central de la, de la visita del presidente Petro a, a Venezuela. Imposible no hablar con usted sobre lo que está sucediendo en este momento en el Congreso, en la Cámara de Representantes, con el proyecto que el gobierno presentó de reforma a la salud. ¿Y por qué lo digo? Pues porque precisamente... Esa reforma de salud fue la razón primordial por la cual ustedes, los del centro izquierda o centro, decidieron salirse del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo ve las discusiones? ¿Cómo ve esta reforma? A ver, yo veo, yo lo voy a poner esto de la siguiente manera. Para mí el tema número uno es la transición, tanto si se aprueba como si no se aprueba. ¿Por qué? Eh, porque, digamos, eh, digamos, si se aprueba, se viene a aprobar, yo diría, en, en mayo del año entrante. Entonces, tenemos todavía seis meses de, de transición eh, y, y seis meses en los cuales, eh, además, eh, hay una gran controversia de las EPS y los recursos que le están otorgando son los adecuados o no son los adecuados. Uh -huh. Y más aún, para poderlo, a veces da la impresión de que eh, en, en el propio Ministerio de Salud les encantaría que se quebraran las EPS. ¿Sí? ¿No es cierto? No, 
No, no, ese es cierto. El, el propio presidente varias veces dijo que esas EPS eh, se iban a quebrar. Eh, lo dijo varias veces. El presidente tiene razón en lo que está diciendo y es que sin haber hecho nada, sin haber hablado de la reforma en los últimos años, se han ido quebrando muchísimas EPS. Y de las 60 que había, creo que ahora hay no más de 24. Yo creo que para mí el problema es ese intermediario fundamental del sistema de salud, eh, que además es el que hace los pagos a las IPS, a sí. las prestadoras de servicios, es un tema, o sea, todo ese sistema hay que ver primero cómo se mantiene durante la transición. Más aún, cuando se apruebe la ley, habrá que ver cómo es la transición que aprueba sí. la ley. O sea, para mí es el tema número uno. Y el tema número uno es que en el transcurso del proceso no terminemos en, en un, en en un desastre. Sí. En un desastre en términos de, de salud. Para mí es el tema número uno. Eh, ahora, el, el, ¿Posibilidad de que la reforma pase en el Senado? Eh, yo creo que ahí hay un... Hay, por lo que me decían a, en el mes pasado en, en los congresistas, el Senado va a ser mucho más difícil que la Cámara, eh, la Comisión ¿Y Séptima. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hay más oposición, más eh, eh, puntos de vista eh, eh, en contra de la reforma. Más aún, eh, allá hay también el tema de la Comisión Primera del Senado, que considera que es una ley estatutaria y que por lo tanto debe ser tramitada a través de la Comisión Primera, Primera que va a ser un problema adicional si se aprueba la reforma. En la Corte. Él, ah, va a ir a la Corte Constitucional a definir si, si, ese, si tendría que ir a ser aprobado por la Comisión Primera. Otro tema de transición, porque de pronto se aprueba una ley y esa ley es demandada inmediatamente. Uh -huh. Y por lo tanto, hasta que no haya se, sentencia sobre esa demanda, también tenemos otro periodo de transición. O sea que ese es un tema que para mí es el tema número uno en el caso de la, de la salud. Hay el otro tema complicado que yo tuve, eh, en el cual yo sí participé, eh, que es qué puede hacer el fondo público y cuál es la capacidad del fondo público de hacer, digamos, de ser el, el pagador único como quiere el gobierno. El fondo público se llama el, el nuevo ah, ADRES. ADRES, se llama, sí. no, se, se llama ADRES. Uh -huh. El que ahorita lo quieren eh, renovar, Cambiar, ampliar. Sí. Uh -huh. Entonces la pregunta es... Eh, eh, digamos, si está capacitado para eso. Exactamente. El punto de vista que tuvimos del Ministerio de Hacienda es que para eso damos una transición de varios años para que sí. sea capaz de hacer eso. Eh, y y no, no es evidente, para mí nunca fue evidente cuál es el beneficio de, de eso versus el sistema. De todas maneras, todos los recursos de la salud son controlados por el Estado. Uh -huh. Entonces, o sea, todos, uh -huh. 100%. Entonces, que, que se tengan que tramitar a través de pagos del Estado, es un, para mí es un tema secundario, porque igual están de todos... De hecho, controlados. ya hay muchos que se están haciendo de manera directa. No, muchos que se hacen de manera directa. Sí. Eh, por ejemplo, todo el régimen subsidiado se hace de manera directa. directa. Otro de los temas que hay alrededor de, de esta propuesta y esta reforma de la salud es que muchos de ellos pues podían haberse hecho sin necesidad de una reforma porque eh, para eso está la ley estatutaria de salud que se aprobó en eh, gobiernos anteriores. Usted sigue pensando que muchas de las cosas que hoy plantea esta reforma se hubieran podido hacer sin necesidad de esta reforma. Uno tema que en el, en los, en el sector de la salud eh, pues la gente de fuera del gobierno resalta ampliamente es que hubo una ley estatutaria y que mucho de lo que quieren hacer se puede hacer con la ley estatutaria que no había necesidad de una, de estar, de una ley ya. ese es un tema 
es un tema complejo, digamos, que, eh, por ejemplo, todo ese tema de, de cómo hace uno eh, más, eh, eh, por ejemplo, más atención primaria, que es tal vez el, el tema que sí estamos todos de acuerdo, que hay que hacer más atención ¿Se primaria. Haber... Se podría haber hecho sin necesidad de una reforma, ¿no es cierto? Ese es un tema, eh, y bueno, y hay todos los temas financieros que no requieren eh, eh, una reforma. Bueno, usted... Eh, con todo el conocimiento que usted tiene, usted diría que ¿cuál es la reforma más importante? ¿Era la de la salud o la pensional o la laboral? No, yo creo que la que, la que tiene más probabilidad de ser aprobada sin problema es la pensional, aunque hay que hacerle un, algunos ajustecitos a, a lo que fue aprobado. ¿Usted cree que esa logra hacerla el presidente? Pues yo creo que es, es la que eh, ciertamente de las tres es la menos controversial. La más controversial es la de laboral. Así. Eh, la de salud sigue y la menos controversial es la de la pensional, pero uno cantidad de beneficios adicionales que le incluyeron, que son muy costosos y por lo tanto habrá que en, en los trámites posteriores ver cómo se reducen esos beneficios. Hay otro tema en el que usted pues es muy versado desde luego, porque además fue no solamente ministro de Agricultura, autor de la ley 160, que eh, le dio mucho más instrumentos para que en Colombia pudiera hacerse la reforma agraria, sino que además usted fue el eh, auriga de la misión rural, una misión que le dio una nueva arquitectura a todo el sector agrario para modernizarla y hacerla más competitiva. ¿Por qué no nos explica cuál fue realmente la razón por la cual usted se opuso tanto a lo que usted calificó como expropiación express, una fórmula que se quería meter en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo pregunto porque es que la expropiación existe como mecanismo dentro del marco jurídico desde 1936, como usted mejor que nadie lo sabe. ¿Por qué temerle tanto a la expropiación? No se puede hacer reforma agraria sin expropiación. Bueno, más aún, la última ley de reforma agraria era la ley 160 de 1994, que la, que la hice yo como ministro de Agricultura, o sea, que yo creo en la reforma agraria. O sea, eso ¿Y, en no... a, y, en, ¿Y en la palabra esa no le tiene susto? No, no, es no, parte no. De ley. no, la expropiación siempre ha sido un mecanismo Exacto. de la ley. Lo que pasa es que, la, digamos, la, la, la forma como querían hacer la expropiación fue el tema del cual la ministra eh, Cecilia López y yo nos opusimos. ¿Y cómo era? No, básicamente, básicamente sin los trámites que exige eh, una, una expropiación. Es decir, hay casos en que... Eh, hay voluntaria y no voluntaria. Claro, no, exacto. El, el, el mejor mecanismo... O sea, pagada y no es pagada. La, es la negociación mm. con quien corresponda. ¿No es cierto? Eh, eh, digamos, y si, y si fracasa la negociación, se puede expropiar. Uh -huh. eh, además, hay no un pagándole. Tema, no, no hay además un tema que sí es muy complicado en, en Colombia, que es la extinción de dominio, eh, que se refiere a las tierras que eran del Estado y las apropiaron los privados. Los, sí. Entonces, ahí hay dos casos diferentes. Los pequeños eh, agricultores que están que tienen ahí, que lo que uno tiene que darle, darle es título. ¿No es cierto? No quito sacarlo. Sí. Pero los grandes sí, que devuelven la, la tierra al Estado para utilizar esa tierra para reforma agraria. Ese es el otro tema. Eso está en la ley 160. Sí. En la ley suya. En la ley mía, sí. Porque es cuando la tierra en realidad no es de, la, de quien la está reclamando, uh -huh. sino que es del Estado. Pero entonces, ¿y qué era lo que quería hacer Gustavo Petroy? No, no, yo creo que querían hacer un proceso de eh, expropiación básicamente y en trámites. Digamos, para poderlo. Eh, claramente, y bueno, querían meter eso en la, 
en el plan de desarrollo, yo fui de los que dije, no, eso no puede ir en el plan de desarrollo. Eh, en fin, entonces ese es como el tema. ¿Y qué pasó pero, pero, hoy? No, no, no eh, yo le voy a decir cuál es, a mi juicio, un tema que, que, que ha funcionado a medias, pero que es absolutamente esencial. En plan, el Estado, o sea, la Agencia Nacional de Tierras, no tenía experiencia comprando tierras en el no. Exacto. Entonces, tenía que aprender para poderle de alguna manera comprar tierras, que es un trámite, ¿no es cierto? Uh -huh. No es de un día para otro. Eh, ese es un, uno, un tema. Y el otro es, ¿dónde hay tierras para comprar? ¿No es cierto? Que era la, la, la otra discusión que fue el acuerdo con Fedegan. Con Fedegan, sí. Exactamente. Y, y lo que dijo la ministra eh, Cecilia López entonces, es que eh, muchas de las tierras que estaban ofreciendo los, los de Fedegan no, no, no servían. No servían. No servían porque no estaban en la zona donde había pequeños... Eh, agricultores a, a, a quienes dan uh -huh. la tierra. Entonces, ese es un tema, digamos, eh, que habrá que ver cómo se hace. Yo creo que, es decir, yo soy, estoy a favor de la reforma agraria. Eh, digamos, creo que es un eh, avance en el país de lo sí. que se haga en esa materia. Eh, la forma como se haga es lo que importa. Pero Más aún, que hay, no, sí. y hay otro, otro tema importante que me acuerdo en todas las reuniones que tuvimos entonces en la presidencia de la República, tanto la ministra de Silvia López como yo resaltábamos es que eso tiene que ir con un proyecto productivo. Uno entrega la tierra, sí, pero con un va. proyecto productivo. Entonces, tiene que ser un trabajo conjunto de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, Rural, que es la que tiene la, la, los proyectos productivos. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, y el director del Instituto Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda, presentaron hace poco un proyecto de ley que causó toda suerte de erisipelas. Y todo porque el proyecto de ley establecía los límites al aumento del impuesto predial unificado como una propuesta que iba encaminada a actualizar el catastro multipropósito. Una promesa que se firmó además en el acuerdo de paz y que busca que los dueños de las tierras, sobre todo las grandes extensiones, paguen lo que tienen que pagar por un impuesto predial rural, que en Colombia es uno de los más bajos del mundo, precisamente porque no se ha actualizado el catastro. El proyecto que busca precisamente proteger a los pequeños dueños de la tierra causó toda suerte de protestas y fue planteado y presentado incluso por varios medios como un impuesto que acababa pues prácticamente con la propiedad, cuando en realidad lo que hacía era defender a los pequeños y medianos porque le ponía un tope a ese aumento y progresivamente, de acuerdo a las hectáreas, hacía que los que más tuvieran tierras pagaran más. Los municipios del oriente también respaldan esta protesta de este catastro abusivo en San Antonio de Prado. Esta es una lucha de todos los municipios donde nos han atropellado con este catastro multipropósito y tenemos que seguir luchando juntos para derrocar a estos gobiernos corruptos. ¿Usted qué opina de este proyecto que ha sido tan mal entendido y tan mal interpretado y que busca realmente ordenar la ruralidad colombiana en materia de predios? Una cosa que lo viene diciendo no solamente Gustavo Petro, sino el Acuerdo de Paz y sobre todo de tiempo atrás, 
el propio Hernán Echavarría, el primero que habló de la necesidad de aumentar el precio del impuesto predial rural, porque según él era uno de los elementos que más incidían en la inequidad de la ruralidad colombiana. A mí ese proyecto sí me parece adecuado, hay que hacer una actualización ¿Eh? de los valores prediales. Más aún, debo, debo decir que a mí me gustó mucho una declaración reciente del presidente Petro sí. diciendo que en vez de peajes hubiera más cargos de valorización. O sea, una de las cosas impresionantes sí. es que para las grandes vías de Colombia no se ha comprado valorización a los que se le aumentó impresionantemente el valor de la tierra por estar cerca o al lado de, de, la, de las grandes vías. Entonces, una parte importante de las vías se hubiera podido financiar con valorización. En eso estoy de acuerdo con el presidente. Entonces, en cambio, todo se hace con peajes. Entonces, sí. ahí hay un tema que... Pero que, vio cómo que fue la reacción de la gente. Incluso los medios no entendían... Eh, no, no, pues, la, yo, yo creo francamente que no entendieron cuál era, más bien, eh, la, lo que el ministro Bonilla lo explicó, sí. curiosamente era defender sí. a los propietarios, Exacto. era evitar que se les aumentara, porque muchas de las tierras pueden estar a la décima parte del valor, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, si se le actualiza al, al valor total, pues el impuesto penal aumentaría 10 veces. Entonces, dije, no, no, tres veces máximo. O sea, más bien era una protección. A, a, a los dueños de los predios y las casas y eh, de los apartamentos. ¿Pero donde... vio cómo fue la reacción la gente? No, no, vi, vi y creo que eso sí fue totalmente irracional. Obviamente no, a nadie le gusta que... que no digamos, van, no, no quieren. No, no, a nadie Se le fue gusta, la gran discusión. No, a nadie le gusta que le aumenten el predial y en forma significativa, pero perdón, deben decir... Yo abusé del Estado muchos años no pagando predial. O sea, más bien es la, la, la contraparte de eso. Entonces ahora me están, van a cobrar algo que es, más, que es justo. Es decir, a, a los que hemos ido, por ejemplo, aquí en Bogotá, mm, que varios claro. nos han aumentado el predial, pues lo hemos pagado, sí. punto. Pero eso sí, pero cuando se hace el predial rural, ahí sí todo el ah, mundo pelea eh, y pelecha. Claro, que no tiene sentido. Yo entiendo que hay una protección sí. para el pequeño agricultor. Sí. Eso lo defiendo firmemente. Pero para el gran agricultor, y sobre todo, como digo, los sí. que están al lado de grandes vías. Hace unos días, Gustavo Petro se reunió con los cacaos. Y de ahí salieron muchísimas conjeturas, además de una foto que yo creo que fue muy importante. En un momento en que se necesitan como este tipo de gestos. ¿Cómo le pareció esa reunión con los cacaos? No, muy bien que se haya reunido con los cacaos. Vamos a ver qué sale de allí. No me gustó una declaración que hizo mi sucesor de que eso demostraba que, que los gremios no representaban a... a eso me pareció, a, eh, me, me pareció absurdo. No, yo creo que, que se ha reunido con los cacaos, me parece que, que estuvo muy bien. Más aún, hay, hay unos, si se quiere, cacaos más pequeños que, se, que participaron, que también me encanta que los hayan invitado. ¿Cuáles? Al dueño de la alquería, por ejemplo. Entonces, me, me parece que es parte de eso, pero también hay que reunirse con los gremios. Pero lo más importante de todo es un acuerdo político, eh, porque la reforma tiene que pasar por el Congreso, y lo que pasa por el Congreso es un acuerdo político, no es un, no es un acuerdo con, sí. eh, con los cacaos. Y ese acuerdo político, bueno, él está haciendo, lo se sentó con Uribe, se está sentando ya con el partido de la U, el Partido Liberal, en fin, ¿no? 
Pero, o, ¿O no lo ve usted no, como No, pero así? vamos a ver qué, qué acuerda. El problema no es solamente que se siente, es que las reformas sean acordadas, bueno. sean acordadas con los otros partidos. En eso sí, hasta ahora no se ha visto, eh, no se ha visto mucho. Otro de los factores que han incidido, según varios analistas, en esta, esta inflación económica o como se llame que eh, se nos viene el próximo año, es el que tiene que ver con la confianza, con la incertidumbre más bien, que hay veces genera la llegada al poder del primer gobierno de izquierda a Colombia. Nuestras élites económicas y políticas pues tampoco están muy acostumbrados yo diría que para nada están acostumbrados a ver a nuevas personas que además vienen de la izquierda gobernando y entrando a los centros de poder. Sin embargo, una de las cosas interesantes que ha tenido Gustavo Petro es que en materia económica, por lo menos en la materia macroeconómica, pues las decisiones de Gustavo Petro han sido muy ortodoxas. Desde el inicio del gobierno dijo que iba a respetar la regla fiscal, que es este cinturón que se creó desde el gobierno de Juan Manuel Santos para ordenar las finanzas del país y saber que uno no puede gastar más de lo que tiene, que cuando eso sucede, pues que tiene unas consecuencias. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, luego de que conoció el dato de crecimiento de la economía, dijo que había que innovar en materia de ejecución y que una de las cosas que había que hacer era reformar la regla fiscal, porque era como una camisa de fuerza que no lo dejaba gastar. ¿Alguna reflexión sobre esta última declaración que el presidente hizo y que no ha vuelto a hacer? No, una de las cosas muy positivas de Colombia es que aquí el equilibrio de poderes funciona. Sí. Y eso internacionalmente se reconoce. Mm. Más aún, yo diría, lo diría de forma mucho más enfática. Este es el país latinoamericano donde existe la, la tradición más fuerte de, de respeto a la división de poderes. Entonces, yo creo que eso para los inversionistas internacionales es, bueno. es muy importante. Eso es lo, lo, eh, lo diría, tal vez lo más importante. Entonces, ahora, eh, eh, que eso quiere decir, pues, uno, mire, se vio con la, con la salida de nosotros del gobierno, los que salimos eh, eh, a fines de abril. Eh, digamos, la, eh, toda la impresión eh, era que, que con mi salida se iba a disparar otra vez el dólar, etcétera, iban a no subir hasta gente, y no pasó. Pasó por unos días y después comenzó a bajar incluso más de lo que había subido. Y, y, y cuando uno ve los analistas internacionales, lo que resaltaron fue el equilibrio o el balance de poderes que hay en Colombia ya. como una cosa positiva. Bueno, además el ministro Bonilla básicamente dijo que iba a seguir la política. Uh -huh. Ahora, este tema de la regla fiscal sí me parece que se metieron en, en camisa de once varas. ¿Por qué? Eh, bueno, porque, es decir, es parte de la credibilidad en el manejo económico de Colombia. Uh -huh. eh, y creo que, eh, bueno, de hecho, de hecho, hasta el presidente ha sido inconsistente en esa materia, porque, eh, digamos, cuando yo estaba en el gobierno, el yo era... le dije, por nada del mundo cambio la regla fiscal. Eh, y después, cuando salí, el ministro Bonilla y el propio presidente Petro salieron a respaldar la regla fiscal, sino que no le iban a... Y, a, y después, eh, además debo decir, para lo que quiere el presidente no se necesita cambiar la regla fiscal, en lo absoluto. 
O sea, ¿por qué? Porque la regla fiscal, incluso, incluso tal, tal, tal como fue modificada el gobierno Duque, la, la regla fiscal para comenzar siempre decía, es una imposición del gobierno Duque. No, yo le dije, la verdad, la regla fiscal viene del gobierno Santos. Y, y la, la modificación que se hizo del gobierno Duque, claro que el gobierno Duque se aceptó de la regla tres años, pero, pero, ¿Pero claro, fue por la pandemia. Sí, no, la pandemia. fue meterle lo que en los economistas llamamos elementos contracíclicos. ¿Qué quiere decir? Que si baja el precio del petróleo o baja la actividad económica, se puede aumentar el déficit. El déficit. O sea, entonces ese mecanismo ya existe en la regla. Entonces uno necesita cambiar la regla para introducirlo. Uh-huh. Eh, ahora hay una discusión ahí sobre, eh, digamos, la, eh, algunos ingresos de la DIAN, si se pueden contabilizar o no como ingresos regulares. En fin, esto, hay unos de, eh, debates que, que no necesitan francamente una, una, reforma, una reforma, sino que pueden incluso a la regla fiscal. Se, se pueden modificar a través de... Pero una modificación que incluiría una reforma hay que hacerla en el Congreso, ¿no es verdad? Hay que hacerla en el Congreso y no tiene chance alguno que pase. Y finalmente, ahora sí de verdad, ¿cuáles son sus pronósticos económicos para el próximo año 2024? La inflación va a seguir bajando. Sí. Eh, eh, yo creo que este año de pronto terminamos como se dice en la jerga de son de un dígito, vamos a ver la, dígito, la sí. inflación de noviembre. ¿Y el desempleo? Eh, el, el desempleo va a aumentar, ya, de hecho ya aumentó, eh, eh, digamos, el dato que dio el DANE hoy, la ley ya había aumentado el mes pasado, a, eh, ajustado por factores estacionales. Claro, el DANE dijo que en relación con el año pasado está mejor, pero en relación con los últimos meses está peor. Sí. Entonces ya comenzó a aumentar ligeramente el desempleo y, y si sigue este estancamiento, va a aumentar todavía más, ¿no? O sea, ahora, vamos a, ojalá no, o sea, que ese sí, porque tiene que ver con el, el tema, de, de, digamos, la, de cuándo hay reactivación. La, Yo diría, la, la reactivación económica va a depender, depende básicamente de dos factores y ojalá se pueda meter un tercero. Eh, los dos factores son que comiencen a bajar las tasas de interés del Banco, del banco de la República. Yo creo que en eso... Yo tengo la esperanza, como muchos otros, de que en diciembre el banco tome la primera decisión en ese sentido. Y el segundo es que la, eh, digamos, haya una mejor ejecución de la inversión pública. En eso ya hay avances. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, eh, los, la, los recursos para, para, para mi casa ya, ya los comenzó a... a básicamente los, los otorgó ya totalmente los de este año. Y los recursos para el entrante también son buenos. Entonces, eh, digamos, hay, hay factores competitivos. Por eso yo creo que sí va a haber... Eh, una reactivación. Va a haber una pequeña reactivación, aunque la reactivación fuerte, eh, si viene, va a ser en el 2025. ¿Y, Pero, el, digamos, y, la, y el tercer factor? ¿Qué dijo usted? No, el tercer factor es que hubiera una política mucho más ambiciosa para exportaciones no tradicionales. Que ahí yo creo que ahí es un trabajo con el sector privado. Uh-huh para ver cómo se puede aumentar la exportación. ¿Y qué sectores específicos? No, la, de, hay muchos sectores. Carne. Mira, yo le voy a decir un caso concreto. Agua. Trabajen con Barranquilla. Barranquilla es el, la gran potencialidad en materia de exportación, además porque eh, puede meterse mucho en la, en, la, en la relación con Estados Unidos. Pero también puede ser Cali, ¿no es cierto? Con, eh, eh, digamos, en fin, hay, hay muchas posibilidades, pero eso claro. hay que trabajarlo con el sector privado y ver qué tipo de beneficio en, en materia de crédito, por ejemplo, de Bancoldex, eh, o incluso beneficios. en algunos beneficios adicionales que uno le pueda dar a, eh, a los exportadores. Por ejemplo, nuevos exportadores o pequeños exportadores, darles un beneficio especial. Ya había dicho que era la última pregunta, pero se me queda entre el tintero esta. El presidente hace poco estuvo presente 
en el Congreso de Infraestructura y entregó pues como una especie de parte de tranquilidad a ese sector ante fuertes rumores que habían circulado de que iba a desaparecer la Agencia Nacional de Infraestructura. No solamente negó que se fuera a acabar la Agencia Nacional de Infraestructura, sino que anunció que la iba a fortalecer y dejó en claro que las concesiones ya firmadas en Colombia, los contratos que ya estuvieran firmados en Colombia, iban a ser honrados. Las concesiones ya firmadas en Colombia, los contratos, pues van a ser honrados. Nunca hemos dicho lo contrario. Ni sé por qué aparece como una discusión. Eso es más o menos como cuando dicen, no es que se va a acabar la ANI. ¿Cuándo hemos hablado de acabar la ANI? Pero ni en sueños. ¿Cómo es que se vuelve una noticia? ¿Por qué razón? Eso siempre tiene sus historias. ¿De dónde es que sale una noticia así? Siempre hay una razón para sacarla, pero nosotros no estamos pensando en acabar la ANI. Al contrario, lo que estamos pensando es en fortalecerla. En la época en que usted era ministro de Hacienda, se decidió no aumentar el precio de los peajes, que para los concesionarios es un incumplimiento del contrato, porque es con ese dinero que se le devuelve la plata a los inversores de los megaproyectos. La decisión de no subir este año el precio de los peajes creó además un déficit en ese campo que tiene que ser asumido por el Estado. Pero, repito, ya el presidente Gustavo Petro decidió anunciar que el precio de los peajes sube para el próximo año. ¿Eso es una buena noticia o no? Debo decir que los anuncios del gobierno, incluso los del presidente en, la, uh -huh. en la, este encuentro de infraestructura en Cartagena, sí. fueron muy positivos. Uh -huh. eh, en el sentido de que eh, van a seguir las concesiones uh -huh. y estoy seguro que la ANE va, va a tratar de hacer trámites eh, más ágiles. Eh, y debo decir lo de los peajes. Yo fui de los que me opuse al congelamiento de los peajes, fui derrotado en su momento. Eh, tenía, a mi juicio no tenía ni pie ni cabeza congelar los peajes, sí. porque eso eh, le costó al gobierno ¿Cuánto? este año, pues son como, creo que son 800 mil millones de pesos. Que tiene o sea, que pagar el gobierno, ah, el gobierno a los tiene, inversionistas. Ah, claro, que tiene que pagar el gobierno a los inversionistas, no tiene ni pie ni cabeza. Eh, digamos, tiene que pagar eso a, eh, Más bien, repito, hacia adelante, usar la valorización. Eh, para, Pero no, como para dijo el vida. presidente Gustavo Petro. Exacto, esa propuesta del presidente Petro también la... Curiosamente, parece que estoy de acuerdo con el presidente Petro en esta materia ahora. Ahora, el presidente ha dicho, no, no sé si el presidente, pero el ministro Bonilla ha dicho claramente que van a aumentar los, el precio de los peajes la próxima, en enero, febrero, si es así. En enero y en junio, en, en julio, entiendo. Pero esa es una buena noticia. No, no, por supuesto, es que me encanta que se revierta la decisión de... De, de congelar los peajes, yo estoy en desacuerdo con eso. Eh, hay, hay otro que, que es menos importante, pero que es importante incluso para el sector de la salud, que es el SOAT. Creo que ahí también nos equivocamos. ¿Cómo fue eso? No, básicamente se bajó la mitad el SOAT, supuestamente para que más motociclistas compraran SOAT, eso fracasó. Entonces el SOAT tiene que volver a su, a su nivel normal y lo que tiene que hacer es, la policía tiene que pedirle a los motociclistas el SOAT. Sí. Es decir, todos tienen que contener SOAT. Entiendo que ya hay la decisión de, de, de revertir esa decisión sobre el SOAT. Ya va en camino. Va en, entiendo que va en camino, exacto. Eh, bueno, pues ha sido toda una 
Eh, esta es una excusa además, no solamente para que lean el libro de José Antonio Campo, que ya está en librerías, donde él habla de su vida y dice una cosa que le gusta también la política, la academia, el servicio público y yo pondría aquí la política. Porque yo le hice esa pregunta a usted, yo le dije, ¿usted le gusta eh, la política, lanzarse directamente y qué me dijo usted? Eso no depende de mí. <risa> Me gusta esa respuesta. Muchísimas gracias. No, encantado. Muchas, muchas gracias, como siempre, por esta invitación. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.